1: Estás escuchando En Busca del Gran Viaje con Sara, de enbuscadelgranviaje.com, en radioviajera.com.
0: Hola
1: a todos y bienvenidos a un nuevo programa para la Radio Viajera. Soy Sara de En Busca del Gran Viaje y hoy os traigo un podcast que espero que sea el primero de muchos. En el que os cuento un montón de planes para, para hacer si estáis en si estáis en la capital, si estáis en Madrid Digo que espero que sea el primero de muchos, puesto que como nosotros, eh, bueno, tanto José como yo somos de Madrid eh, Aunque ahora no, no, vivamos, no vivamos allí pero viajamos bastante bastante a menudo puesto que lo tenemos lo tenemos muy cerquita y hacemos un montón de, de planes siempre que podemos eh, en la capital así que estamos deseando poder compartir todos nuestros eh, todas nuestras escapadas con vosotros y, y comenzamos.
0: She needs believing, so you better change your specs. You know she a go bring a whole heap of things up from the past. All the little evidence, you better know fi
2: mask. Quick by your hands, up, no off it up. Ah. But if she back again, you know you better run for us. But she got me on the counter. It wasn't me Saw me banging on the sofa It wasn't me I even had her in the shower It wasn't me She even caught me on camera
3: it wasn't me She
2: saw the marks on my shoulder it wasn't me Heard the words that I told her it wasn't me Heard the screens getting louder It wasn't me She stayed until it was over Honey came in and she called me red-handed Creepy with the girl next door Picture this, we were
1: Estuvimos en Madrid y buscando planes para hacer en familia, nos encontramos con el Faro de Moncloa. Así que decidimos pasar el día por toda esa zona para poder conocerlo, ya que no teníamos ni idea de que existía. Nosotros lo que hicimos fue ir en coche y lo aparcamos bastante cerquita. Aunque es verdad que si no conocéis la zona y vais por allí, mi recomendación sería poder coger el metro, ya que en Madrid el transporte público en general funciona bastante bien y el metro por supuesto también. Nada más llegar, lo primero que nos sorprendió fue la altura de este faro. Esta torre de iluminación, construida en 1992, mide nada más y nada menos que 110 metros de alto. Y su mirador llega a los 92 metros de altitud. Nosotros no llevamos las entradas compradas, así que las compramos directamente en el vestíbulo del faro. Y subimos por un ascensor panorámico en el que íbamos viendo Madrid según llegábamos hasta lo alto del mirador. Según llegamos a lo más alto... Lo primero que buscamos fueron las torres más grandes de Madrid y lo que consideramos uno de los Skylines más famosos de la capital. Estas cuatro torres, sí, son cuatro, pero en la perspectiva desde allí es difícil ver la cuarta, solamente se ven, se ven tres, y son conocidas como las cuatro torres eh, Business Area. Este parque empresarial consta de cuatro rascacielos, que son la Torre del Espacio, la Torre PVC, la Torre Cepsa y la Torre de Cristal, que con sus 249 metros de altura es el edificio más alto de Madrid y de España. También vimos las dos conocidas torres Kío, llamadas las Torres de Puerta Europa, que están situadas en el Paseo de la Castellana. Estas son dos torres inclinadas, la una hacia la otra, y con sus 114 metros de alto son las segundas torres gemelas más altas de España. Las primeras, por cierto, son las Torres de Santa Cruz, que están en, en Tenerife. La imagen más verde que pudimos ver desde el faro nos la ofreció el Parque Oeste y un poquito más al fondo la Casa de Campo de Madrid. Este espacio natural está considerado como el mayor parque público de la ciudad y no es para menos, ya que estamos hablando de eh, 1.700 hectáreas de parque. Y entre tanto verde, la verdad es que nos encontramos un, el campus universitario de la Complutense y presidiéndolo el precioso edificio del rectorado de la universidad que la verdad es que verlo desde ahí arriba el campus es una auténtica pasada. Otra de las vistas que más nos gustó fue eh, que en la que se ve toda la calle Princesa y sus alrededores, desde el Arco de la Victoria eh, y el Cuartel General del Ejército del Aire, hasta donde nos alcanza la vista un poquito más allá de la Plaza de España. Bueno, y no todo aquí son vistas, sino que os recomendamos un superplanazo para hacer con peques. Nuestra sorpresa del día vino cuando, estando ya en el faro, nos, anunciamos, nos anunciaron que empezaba un show para los más pequeños que estaban allí. Habían montado un pequeño escenario con un montón de cojines para que los niños estén sentados mientras ven la función. Este espectáculo infantil lo presentan Farolín y Monclovita, que son dos guías turísticos que necesitan la ayuda de los niños para poder abrir el libro mágico de Madrid. Y para hacerlo, les hacen varias preguntas sobre los principales lugares turísticos de Madrid, a la vez que les explican varias curiosidades sobre la ciudad y sobre sus habitantes, que por cierto, son conocidos como gatos, para todos aquellos que no lo sepáis. Cuando acaba la función y consiguen abrir el libro, hacen un mini taller de pintacaras para dibujar eh, gatos en las caras de los más pequeños y además les dan un dibujo con los mejores monumentos de Madrid para pintarlo. Nosotros nos lo llevamos para pintarlo en casa puesto que teníamos eh, queríamos recorrer un poquito más de, de la ciudad pero también ellos lo pueden pintar allí y después colgarlo en, en la pared donde tienen expuestas todas las pinturas de los niños. Estas funciones eh, estuvieron todo el verano pasado en tres pases diarios a las doce y media, a la una y media y a las eh, 6 menos 10 de la tarde. Pero para más información sobre el espectáculo y sobre sus futuros pases podéis poneros en contacto con faromoncloa.esmadrid.com que allí ellos os podrán decir exactamente las fechas que están abiertos y los pases siguientes para, para este año. ¿Y qué podemos ver cerquita de, del faro? Pues está el Museo América, que si os gusta el arte, la etnología y la arquitectura, aquí podéis encontrar más de 25.000 piezas de la historia americana. Así que... Para todos aquellos, la verdad es que podría ser un, un museo bastante interesante. Otro museo muy interesante también, que nosotros nos lo, hacen, nos lo han recomendado en varias ocasiones, pero todavía lo tenemos pendiente, es el Museo del Traje. Que este museo nos lleva por toda la historia de la indumentaria que ha sido usada en los pueblos de España y de todos los trajes regionales de cada, de cada región, nunca mejor dicho. Más cositas que ver cerca, eh, como se hablaba antes de las vistas desde arriba del faro, uno de, eh, de los monumentos importantes que se pueden ver es el Arco de la Victoria. Este Arco del Triunfo, que se empezó a construir en 1950, conmemora la victoria del, banzo, del Bando Nacional de los Sublevados contra la República en la Guerra Civil Española. Simula y es muy parecido eh, al Arco del Triunfo que nos encontramos en París. Por si queréis echarle un vistazo a, a fotos, tenéis fotos puestas en, en el blog. Y otra de los eh, de las cosas importantes que ver que ver cerquita, que de este ahora, ahora os hablaré, es el Parque Oeste. Este gran parque va desde Moncloa hasta Plaza de España, pasando por el Templo de Debod. Es un parque precioso, desde el que podemos coger el teleférico incluso hasta llegar a la Casa de Campo. Eh, así que ahora dentro de, de nuestra sección de Parque Expertos que vamos a hacer hoy os vamos a contar todos los datos sobre este parque. Importante, información útil si vais a visitar el, el Faro. La dirección del Faro es la avenida del Arco de la Victoria número 2 en Madrid. El metro más cercano que, que podéis coger para llegar hasta allí es el metro de Moncloa. Horarios de este Faro eh, está abierto de martes a domingo de 9 y media de la mañana hasta las 8 de la tarde y la última visita, la última hora para poder subir eh, es a las 7 y media. Los precios, eh, pues para que os hagáis una idea la entrada para adultos cuesta 3 euros para niños entre 7 y 14 años para los desempleados, para los mayores de 65 y para las personas con discapacidad y su acompañante cuestan un euro y medio y los menores de 7 años aquí entran de manera gratuita. La entrada eh, se puede comprar tanto en taquilla como online por, por internet y tienen el mismo precio. Importante eh, la entrada tiene horarios debido al aforo limitado y tiene una duración de unos 30 minutos. En caso de que las condiciones meteorológicas no sean adecuadas, que sepáis que el faro puede permanecer cerrados por motivo de seguridad. Eh, también importante, si vais con niños muy pequeñitos, que sepáis que podéis acceder sin problemas con la silla de paseo de, de los peques. Así que si vais a Madrid, pues de Madrid al cielo pasando por el, por el Faro de Moncloa. Pues deciros, como, como os comentaba antes, aparte del metro, aquí las comunicaciones que tiene Moncloa son bastante buenas. Además de poder ir en coche y dejarlo tirado en las emedaciones como, como hicimos nosotros cuando fuimos desde, desde casa, desde Toledo. Eh, también pues dentro del distrito hay eh, tres, tres estaciones de cercanías, hay varias líneas de metro que hacen su parada aquí. Eh, hay montones de líneas de autobús por la zona incluido pues para todos los que sois de Madrid eh, los famosos búhos que cogíamos en su momento cuando salíamos de fiesta por la noche y así que si estáis por, por Madrid la verdad es que lo vais a tener muy fácil para poder llegar hasta aquí y como os decía pues ya que estamos en la zona otro de los planes eh, que a nosotros nos gustó un montón para ir en familia es el Parque Oeste para todos aquellos que no los conozcáis, eh, pues os recomendamos una visita a este parque. Sabemos que, que a lo mejor puede eh, no ser tan conocido como el Retiro, por ejemplo, pero es perfecto para pasear y para sacar a la familia de cuatro patas, para ir en bici, o para hacer running o simplemente para dar una vuelta con los peques. Si vais con niños pequeños... Eh, con bebés, deciros que por todo el parque hay varios caminos de piedra por los que podéis llevar el carrito perfectamente y se puede recorrer sin problemas. Además, eh, aquí hay zonas con caminos asfaltados o caminos de tierra por los que pueden transitar con, con las sillas de paseo sin ningún tipo de, in de inconveniente. Pegados a, a estos caminos, hay una especie de un pequeño arroyo eh, que hace que la verdad es que en los meses de verano todo esté mucho más fresco y que sea muy agradable pasear siguiendo su curso. En los alrededores además eh, hay un montón de, de zonas verdes con césped, así que os, recomendaron, os recomendamos si queréis eh, llevaros una mantita y poder descansar un rato o hacer picnic aquí, ya que hay muchos árboles también que dan sombra, así que aun siendo en los meses en los que haga más calor, que os recuerdo que por ejemplo eh, nosotros fuimos en, en agosto, Recorrer este parque, eh, para nuestro punto de vista, nos, nos parece todo un, un planazo. Hay zonas del parque, eh, las que están sobre todo más pegadas a, a los edificios, que tienen tramos que están asfaltados y son ideales para que los niños, bueno, y, y no tan niños, la verdad, eh, puedan montar en bici, puedan montar en monopatín, patinetes, patines... Aunque, como os decía antes, pues cualquier deporte se puede, se puede practicar por todo el parque. Y continuando con lo que os decía antes de la época del año, a nosotros cualquier época nos parece buena para visitar el parque. Como os decía antes, pues incluso verano es una buena opción ya que todo está cubierto de árboles y hay muchísima sombra. Aunque para mí, sin duda, eh, el otoño es una de las mejores estaciones para poder visitar el Parque Oeste. Ya que los colores de las hojas que tiene sus árboles son increíbles, hace de los caminos una maravilla Hay también dentro del parque eh, otros dos planes que os recomendaría no perderos Uno es la visita a la rosalera, la cual recomendamos ir a ver en la estación de primavera Ya que las rosas están en, en su máximo esplendor y eh, el otro es montar en el famoso teleférico de Madrid que sale desde el propio parque y que va directo hasta la Casa de Campo. Nosotros, el día que fuimos a, al Parque Oeste y a la zona de Moncloa, nos dejamos estos dos planes para nuestra próxima escapada por la capital. Eh, incluyendo la visita de, de los superparques que también hay en, en esta zona. En la zona de, de la Casa de Campo, me refiero. Y... Continuando nuestro camino, eh, justo cuando termina el, el parque, el parque oeste, eh, nos encontramos el templo de Debod. Parece mentira eh, que siendo de Madrid, eh, pues hasta hace bien poquito no conocía el templo de Devot y desde hace muchísimo tiempo quería ir a conocerlo. Para mí es una de las visitas imprescindibles que tenéis que hacer si estáis en Madrid. Lo que os decía, tenía delito de habiendo vivido en la capital eh, durante varios años y en los alrededores de Madrid toda mi vida, que aún no lo conociera. Este templo egipcio fue construido en el siglo II a.C. y fue usado como culto a los dioses Amón e Isis. En el año 1968, Egipto regaló este templo a España en agradecimiento a la ayuda recibida por salvar los templos de Nibia. El templo, cuando nosotros fuimos, en, como os decía antes, en agosto, estaba cerrado, por lo cual solo pudimos eh, admirarlo por fuera y nos quedamos con muchas ganas de poder ver el interior. Eh, hay veces que, que dicho templo permanece cerrado hasta nuevo aviso, así que os recomendamos siempre visitar la página para poder ver todos los horarios que tienen de apertura. Además, algo muy bueno que tiene, que tiene el templo es que la entrada es totalmente gratuita. El templo por fuera, la verdad es que se puede visitar a cualquier hora del día, pero sin duda, para mí, una de las mejores horas para poder visitarlo es al atardecer, ya que la luz que refleja el sol sobre el templo hace que el propio edificio tenga un color alucinante. Precisamente por esto... También hay que decirlo, pues es una de las de las horas más concurridas por los visitantes. La continuación del templo de Debot tiene por detrás una pequeña fuente que sigue casi hasta llegar a la barandilla del mirador que hay detrás, donde os recomendaría parar, sentaros y relajaros mientras disfrutáis de las vistas de Madrid. En la parte trasera del templo, como os comentaba, este mirador precioso con unas vistas impresionantes, eh, tiene vistas al Palacio Real y a la Catedral de la Almudena, dos de los edificios más emblemáticos de Madrid. Y la verdad es que es toda una maravilla poder admirarlos desde, desde aquí. Y como empezábamos con el parque oeste en, en esta sección, eh, y hablando de parque expertos, pues justo detrás del templo de Debod se encuentra un gran parque infantil eh, perfecto para peques de cualquier edad. Este recinto está rodeado de césped y está dividido en dos zonas, una para niños muy pequeños y otra para los más mayores. Además, en este parque todo el suelo es de arena, así que si os acercáis pues no os olvidéis del cubo y la pala que, que siempre es importante. más importantes y más conocidos de Madrid, el Parque del Retiro. Hacía muchísimos años que, pero muchos, <ríe> que no visitábamos el Retiro. De hecho, eh, haciendo cábalas ni siquiera habíamos estado José y yo juntos y creíamos que eh, hace algún tiempo era el momento de volver a visitar dicho parque, pero esta vez pues todos juntos en familia. Este parque, El Retiro, es también conocido como uno de los pulmones verdes de Madrid. Cuenta con 125 hectáreas, en las que nos encontramos más de 15.000 árboles de distintas especies, y es una visita imprescindible si visitas la ciudad. Además, nosotros consideramos que es eh, todo un superplanazo con peques. ¿Y por qué planazo con peques? Pues eh, la verdad es que nosotros, después de pasar una estupenda... Eh, mañana, dando una vuelta por, por los alrededores del Retiro, que ahora os contaré más planes para hacer por allí, decidimos terminar el día en, en este parque. Y la verdad es que es un parque eh, al aire libre, rodeado de árboles, de fuentes, de estanques, con zonas de juegos infantiles, con zonas de restauración en las que poder comer o tomar algo, con kioscos en los que poder comprar bebidas, helados, algodón de azúcar... También podemos encontrar aquí artistas callejeros que bailan, que hacen trucos de magia o interpretan a mimos. También hay cuentacuentos, cuentos, dispone de un teatro de títeres, en el que, en este teatro además, pues periódicamente se hacen ciertos tipos de, de representaciones en los que tiene una capacidad para unos 100 niños, más o menos. Así que con todo esto, pues eh, nos preguntamos que, qué más se le puede pedir a, a un lugar para pasar el día con los más pequeños de la familia otro de los puntos importantes que tiene que tiene este parque es que nuestra familia de cuatro patas es bienvenida en, en la mayoría de las zonas es verdad que esto en un parque eh, es un poco raro en muchos sitios ya que pues por desgracia, por, por lo menos para nosotros nuestros perros no son bienvenidos en, en muchos parques o jardines por eso nos alegra tanto de que aquí puedan acceder sin problemas y como siempre digo todo depende de nosotros, los humanos, eh, de que su entrada siga siendo permitida. Hay papeleras cada poquitos metros, así que obviamente no, no hay que decir que no nos cuesta nada, pues recoger los los regalitos que nos pueden dejar en, en alguno de los de las aceras o de las calles o en cualquier sitio. Eh, sobre todo, pues para todos los que llevéis perros, eh, que me imagino que bueno, que la mayoría lo haréis, pero nunca está de más decirlo. Eh, es importante que aunque hagan caquita en, en las zonas ajardinadas donde hay césped y todos esos sitios, eh, pues lo que decía es importante recogerlas. Eh, más que nada porque allí se, la gente normalmente suele llevarse sus mantitas o se suele tirar en el césped y la verdad es que no tiene que ser nada agradable pues encontrarnos un regalo de este tipo. Pero bueno. Lo dicho, que súper contentos de que aquí puedan entrar los perros sin problemas. El parque también es ideal para los más deportistas. El Parque del Retiro pues no solo es ideal para practicar un montón de, de deportes diferentes, eh, ya que por sus calles pues se puede hacer running, se puede montar en bici, se puede patinar, sino que también además pues dispone de varias pistas deportivas para practicar cualquier tipo de deporte en equipo. Hay canchas de baloncesto, hay pistas de fútbol, hay un montón de, de pistas diferentes en las que en las que poder disfrutar del deporte. Además, pues obviamente realizar deporte es bueno para todos, sobre todo para nuestros niños. Para que desde que son pequeños pues aprendan a, a llevar una vida sana, que nosotros creemos que, que esto es bastante importante. Así que deporte y aire libre, pues qué más pedir, ¿no? Uno de los sitios muy chulos que tiene que tiene el parque es el estanque grande. Como decía antes, pues es un sitio ideal para todos aquellos a los que le gusten los deportes. Y en este estanque además se practica el remo. Eh, desde el embarcadero también se pueden alquilar unas barquitas que entran como unas cuatro personas más o menos para navegar por dicho estanque. Eso sí, eh, que sepáis pues que esto es un poco más de, de relax y de paseo, pero eh, que suele haber una cola bastante grande, sobre todo los fines de semana y los festivos, para poder alquilar dichas barquitas. Para que lo tengáis en cuenta, los precios de las barcas son 6 euros entre semana y 8 euros los fines de semana. Y el recorrido dura unos 45 minutos. Eh, otra opción, eh, si optáis por el barco solar... Su precio es de 2 euros por unos 15 minutos de recorrido, más o menos. Así que tenéis varias opciones para, para poder disfrutar de, del estanque. También que sepáis que en medio del estanque hay un monumento muy importante, que es el de Alfonso XIII, que a nosotros la verdad es que nos pilló un poco en obras y, y las fotos obviamente pues no quedan tan bonitas, pero bueno. Este monumento fue construido el 18 de mayo de 1902, al día siguiente de ser proclamado rey y se ha convertido en, en todo un homenaje. Otra de, de las cosas imprescindibles que, que no podéis perderos si estáis en el retiro es el Palacio de Cristal. Es una de las construcciones más bonitas que, que hemos visto en mucho tiempo. La verdad es que no lo recordaba y sin duda merece la pena y, y fue todo un descubrimiento poder, poder conocerlo porque no sé si... Si es que no lo vi cuando, cuando era pequeña y pasé por allí o, o simplemente no, no me acordaba de ello. Que sepáis que normalmente su interior es utilizado como una sala de exposición que cuando nosotros nos estuvimos pues estaba cerrado por dentro porque estaban montando algo en su interior así que no pudimos acceder. Pero bueno, la verdad es que la vista desde cualquier ángulo de, de este precioso palacio es realmente increíble. Además, eh, justo delante de la entrada hay un, un lago súper bonito con una fuente en el que hay montones de, de peces y muchísimas tortugas. Eh, tener en cuenta que además si salimos del Palacio de Cristal y bordeamos el lago por la zona de la derecha, nos encontramos una mini cueva con una pequeña cascada que, que es preciosa. Más cosas que ver dentro del retiro, eh, la Casa de Vacas. Esta casa es utilizada en la actualidad no solo para albergar exposiciones, que es lo que suelen hacer, sino también para ofrecer distintos tipos de, de espectáculos. Eh, echarle un vistazo a la página oficial de Turismo de Madrid porque suelen eh, sacar las opciones de, de todas las programaciones que van teniendo en, en las diferentes zonas de, del retiro. Como os decía antes, pues esta casa eh, fue construida en su época como una vaquería, de ahí el nombre obviamente, <risa> y eh, fue usada también como despacho de leche. Eh, más cosas importantes que poder ver en el retiro, el Palacio de Velázquez, que si os gustan las exposiciones, pues aquí tenéis otro de los lugares importantes donde podréis deleitaros con distintas exposiciones artísticas. Además, el Palacio de Velázquez es un edificio que ya por fuera llama bastante la atención a simple vista. La verdad es que la estructura y el diseño que tiene a nosotros nos, nos pareció súper bonito. Y hablando de cosas bonitas, eh, no podéis dejar de ver la casita del, del pescador. Junto con el Palacio de Cristal, la casita eh, se ha convertido en uno de nuestros rincones favoritos de, del Parque del Retiro. En su momento fue usado por Fernando VII como jardín privado y hoy en día se utiliza como oficina de información de todas las actividades que son llevadas a cabo en, en estos jardines. También eh, es utilizado para algo muy importante. Es un centro de información sobre la adopción de animales de compañía. Así que si estáis pensando en traer un nuevo miembro a, a vuestra familia, eh, pasaros para echarle un vistazo. Como siempre decimos, pues es mejor eh, adoptar que comprar. Los horarios de esta casita eh, van de octubre a abril. Están los sábados de 11 a, a 5 de, de la tarde y los domingos y festivos de 11 a 2. En, de mayo a septiembre están los sábados de 11 a 7 y los domingos y festivos también de 11, de 11 a 2. Más cosas que ver, justo al lado eh, de la casita del pescador está la ermita de San, de San Pelayo y San Isidoro. A estos restos de iglesia románica del siglo XI merece la pena hacerles una visita. Ya os digo que se encuentra justo eh, al lado de la casita de, del pescador y eh, lo único que no siempre estuvieron en el retiro. Antes de traerlos a Madrid, se encontraban situados en los extramuros de Ávila. Y la verdad es que son unas ruinas eh, muy chulas para poder verlas. Más cosas imprescindibles que no podéis perderos en, en el retiro eh, es la Rosaleda. La Rosaleda es una parada imprescindible. Recorrer cada dincón de, de este jardín eh, es maravilloso. Todo lleno de rosas, de colores, no sé a vuestros peques, pero a la nuestra le encantan las flores y alucinaba con la cantidad de ellas que había. Dar un pequeño paseo por esta rosaleda es todo un lujo para los sentidos. El colorido de las rosas es espectacular y además pues, hay rosas de, de todos los colores y, y tonalidades. Y otra cosa, obviamente, para los sentidos es el olor que desprenden. Para mí es el olor a rosas pues es uno de mis favoritos, por cierto. Y también es una de mis flores preferidas, así que pues a lo mejor no soy muy objetiva, pero nos parece un, un sitio muy chulo. Desde el Parque del Retiro, desde la web, eh, recomiendan su visita para finales del mes de junio, ya que es cuando las rosas están en su máximo esplendor. Así que eh, ya sabéis cuándo apuntaros la agenda. Más cosas que podéis ver, eh, las estatuas y las fuentes. La verdad es que por todo el parque nos podemos encontrar un montón de fuentes, que en los meses de más calor la verdad es que viene estupendo para poder refrescarse. Y las estatuas eh, siempre están en representación o homenaje a varios personajes históricos y algunas la verdad es que son bastante interesantes. Y para terminar la visita al retiro... Eh, yo os recomendaría hacer una parada en el Bosque del Recuerdo. No es algo muy conocido, o por lo menos yo no tenía ni idea de que estaba, eh, que es el punto para nosotros más emotivo de, de este parque. Se encuentra aquí eh, el Bosque del Recuerdo, que anteriormente era conocido como el Bosque de los Ausentes, que es un monumento construido en el año 2005, como homenaje a las 191 víctimas de los atentados en Madrid el 11 de marzo del 2004 y a la agente eh, la de las Fuerzas Especiales fallecido el 3 de abril del 2004 cuando siete de los autores de dichos atentados se suicidaron con bombas en la localidad de Leganés. En este bosque hay plantado 170 cipreses y 22 olivos en recuerdo a todas aquellas víctimas del terrorismo. Nosotros, como os decía, no conocíamos el homenaje que simbolizaba este bosque, este bosque del recuerdo y creo que eh, es una historia bastante bonita y tenía que contárosla. Este bosque hace una espiral por la que se puede subir a llegar a, para llegar al punto más alto donde tenemos un pequeño mirador desde el que podemos ver todos los árboles del monumento. A su alrededor también podemos encontrar un pequeño estanque que lo bordea, que en él hay patitos. Y nosotros además pues pudimos, tuvimos la suerte de poder ver a, a toda la, la familia ya que acababan de tener, de tener patitos pequeñitos. Así que si estáis por Madrid, pues lo he dicho, es uno de los planes que, que no podéis perderos el, el Parque del Retiro. el retiro y os gustan los animales, concretamente los gatos, os proponemos un plan y un lugar diferente en el que poder tomaros algo en Madrid. Eh, el sitio que queremos con, del que queremos hablaros es la gatoteca. Esta gatoteca es una asociación sin ánimo de lucro creada para ayudar a todos aquellos gatos que no tienen hogar. El local en el que están es una casa de dos plantas en la que podéis entrar a tomar algo mientras disfrutáis de la, de la compañía de estos felinos. En nuestra visita, contaros que todo el personal la verdad es que nos trató de maravilla. Cuando llegamos dejamos el carrito de la peque justo en la entrada y cogimos las bebidas para poder pasar a ver los gatos mientras nos tomábamos algo con ellos. Con la entrada está incluida la, la primera consumición. Y hay de todo para beber, eso sí, sin alcohol. Eh, y luego, si después queréis beber algo más, podéis cogerlo libremente, dejando un pequeño donativo, a vuestro parecer, en una hucha. Cuando llegamos, nos pusieron una pulsera con la hora de entrada y así solamente pagamos por el tiempo que estábamos dentro. Nosotros estuvimos una media hora, más o menos, y pagamos 11 euros por entrar los tres. Todo el dinero que se recauda aquí es para ayudar a los gatos que tienen en la casa y para todos aquellos que todavía están por venir. Aquí hay aforo limitado por el bienestar de, de los gatitos, así que si no queréis esperar, lo que os recomendaría es hacer una reserva a través de la web, sobre todo si vais a ir en fin de semana o, o festivo. Eh, la gatoteca se encuentra en la calle Argumosa número 28, el local 1, que está justo al lado de Atocha. El horario que tienen es de martes a domingo desde las 11 de la mañana hasta eh, la última visita, a la hora que se puede entrar, hasta las 9 y media. ¿Y los precios? Pues para los menores de 14 años eh, la entrada cuesta 3 euros y los adultos pagan proporcionalmente al tiempo que estén. 4 euros 30 minutos, 6 euros una hora. Y que sepáis que el, el pago mínimo con tarjeta para poder entrar es de 12 euros. Y ahora pues contaros cómo es un poco la casa de los gatos por dentro. El interior de la casa la verdad es que es súper bonito. Como os decía consta de dos plantas en la que os podéis encontrar pues varios sofás, sillas y mesitas bajas para sentaros tranquilamente mientras disfrutáis de la compañía de los gatos. Eh, no solo podéis tomaros la bebida que tengáis, sino que además pues hay libros para que podáis disfrutar de la lectura. Aunque también, si queréis, eh, podéis llevar el, el vuestro de casa si así lo, lo preferís. Y también que sepáis pues que hay wifi por si lo que necesitáis es estar conectados. La decoración está pensada por y para los gatos. Eh, hay murales preciosos pintados en la pared con montones de, de gatitos. Y muchos rascadores de todos los tamaños, donde además de jugar, pueden descansar. También eh, lo que os encontraréis aquí son diversos juguetes con los que pueden entretener a, a dichos gatos, siempre que ellos quieran, claro. Aunque he de deciros que lo que más nos gusta, eh, lo que más les gusta normalmente a ellos, es estar encima de las mesas, o de los sofás, o de las sillas. Al fin y al cabo, pues obviamente están en, en su casa. Los gatos también eh, tienen un área de descanso al que nosotros eh, no podemos entrar. Eh, esto es así porque, obviamente, como a cualquiera le puede pasar, pues no siempre les apetece tener compañía, al igual pues que, como os digo, nos puede pasar a cualquiera. O A lo mejor no pueden encontrarse bien eh, o no pueden ser todavía lo suficientemente sociables y tienen su lugar en el que poder estar a solas o en el que poder aclimatarse eh, se si acaban de llegar. ¿Y por qué creemos que la gatoteca es un plan genial para ir con niños? Pues bueno, lo primero que, que hay que tener en cuenta eh, son una, una serie de normas o una serie de condiciones básicas. Eh, como os decía, lo primero que hay que tener en cuenta es que los gatos son los que viven allí. Nosotros vamos de invitado y tanto los adultos como los más pequeños debemos de cumplir una serie de reglas sencillitas por el bienestar de todos. Es importante eh, que los niños entiendan que los gatitos no son juguetes, que hay que tratarlos con cuidado y que si están descansando no se les debe de molestar. También siempre tienen que estar acompañados de, de un adulto, obviamente, y hay que tratar de hablar de manera tranquila, sin gritar, sin correr, etcétera, etcétera. Normas básicas, vaya... Teniendo esto en cuenta, la verdad es que podemos disfrutar de un rato en familia muy agradable, en el que los más pequeños pueden entender lo que supone eh, tener una mascota o simplemente disfrutar de su compañía. Además, como hay bebidas, pueden tomar algo tranquilamente, sentaditos en uno de los sofás y coger uno de los muchísimos libros que hay disponibles en la biblioteca. Ya que en esta tienen varios cuentos eh, preparados para todas las edades, Incluso tienen eh, cuentos con páginas de cartón duras para los más pequeñitos. Paula estuvo leyendo varios de los cuentos y luego pasó a la acción en busca de, de algún gatito que se, dejara, que se dejara acariciar. Se agachaba, intentaba eh, acercarse a ellos o incluso darles besos porque en casa lo hace con, con nuestra gata. Aunque las personas que estaban allí a nosotros no lo desaconsejaron debido a que pues no sabían cómo, cómo podían reaccionar. Pero le encantaron, eh, tanto que antes de irnos de allí pues nos preguntó que si, que si podíamos llevarnos uno a casa. Obviamente la respuesta era no, más ya no cabemos <risa> dentro de casa. Pero bueno, más cositas sobre la gatoteca. Pues que sepáis que la gatoteca no solamente es un lugar en el que poder tomar algo. Tienen un montón de charlas y un montón de cursos para todos aquellos amantes de estos animales. Por poneros un ejemplo, estos meses atrás han, han impartido charlas sobre las alergias felinas o sobre las terapias con, con gatos. Y han hecho cursos de comportamiento y nutrición felina, así como terapias para discapacitados o yoga con gatos. La verdad es que merece la pena echarle un vistazo a la agenda para ver todas las actividades que ofrecen. Además, también tienen servicio de asesoramiento veterinario y de cuidado de gatos a domicilio. Sí, sí, van a casa a cuidar de la familia felina cuando, cuando tú no estás. Otro de los puntos de interés de la gatoteca es su zona comercial. Pues Tiene un espacio en el que puedes comprar todo tipo de productos relacionados con los gatos. Tenéis comidas y accesorios para ellos y un montón de artesanías para llevarnos a casa de recuerdo o por capricho. Eh, nosotros, por ejemplo, nos llevamos un pequeño imán super chuli para nuestra colección de imanes en, en la nevera. También que sepáis pues que el dinero de, de estas compras eh, es para ayudar a la colonia de, de gatos y, y todo lo que se recauda. pues Igual que la entrada es para, para los gatitos que viven allí y, como os decía al principio, pues para los que están por venir. Y ahora vamos con eh, otra de las opciones que nos propone la Gatoteca, que es eh, adoptar un gato. Desde allí quieren ayudar a que todos los gatitos que están en la casa de acogida puedan ser adoptados. Todos son gatos adultos de más de seis meses y que han sido abandonados. Trabajan con distintas aso asociaciones, protectoras o con diferentes refugios para que los animales que que les esté costando un poquito mayor trabajo tener un hogar, pues puedan tener otra oportunidad desde, desde esa casa. ¿Y qué mejor manera de elegir a tu nuevo miembro de la familia que con ayuda de, de los expertos? Eh, es entendible que no todas las personas son iguales y, por supuesto, pues los gatos tampoco. Así que el personal de la gatoteca, la verdad es que eh, en esto puede ayudar bastante a que se tome la elección adecuada para que tanto adoptantes como, como adoptados eh, sean felices en esta nueva etapa de su vida. Es importante tener en cuenta el carácter del gato y si es compatible o no con, con la familia actual con la que se vaya a ir. No todos somos eh, compatibles y efectivamente pues al igual los gatos tampoco son compatibles a veces con otros animales o con niños y lo que se pretende desde la asociación es que cada gato encuentre a la persona que se adapte, que se adapte más a él o, o al contrario. Por último, comentaros que eh, al adoptar uno de estos gatos se firmará un contrato en el que obviamente pues, habrá un, un seguimiento y las dos partes eh, tendréis que cumplir una serie de normas. Desde la asociación se comprometen a daros toda la información necesaria sobre la salud, sobre la alimentación o el comportamiento de vuestro nuevo amigo. También se comprometen a entregar el gato en las mejores condiciones, con chip, esterilizado, vacunado, desparasitado, etcétera. Y todos los gatos de la colonia eh, es importante tener en cuenta que son negativos en leucemia e inmunodeficiencia. Vuestro compromiso sería sencillo. El gato debe tener una vida saludable, una buena alimentación y un cuidado veterinario. pues Lo básico vaya, según marca la ley de protección animal. Para más información al respecto, pues eh, como os comentaba al principio, poneros en contacto con la gatoteca que, que ellos seguro que os van a poder dar mucha más información que yo. Y para todos aquellos, eh, bueno, los que los tengáis lo sabréis y para los que no, pues deciros un poquito cuáles son aquellos beneficios de tener un gato en casa, pues queremos contaros un poquito también en, en qué consiste. Eh, los gatos ayudan a luchar contra la depresión. La compañía de una mascota eh, siempre mejora el estado de ánimo y es una distracción súper positiva para aquellos que luchan contra los trastornos de ansiedad o depresión. Además, los gatos son especialmente tranquilos y pacíficos, pues cosa que al final se, se acaba contagiando a los dueños. También calman los nervios de manera natural. El ronroneo de un gato ayuda a su dueño a reducir el estrés y la tensión arterial. Es bueno obviamente para los niños y para los adultos también, por supuesto. Tener una mascota, eh, eh, aparte de hacerles compañía, les enseña a mantener una rutina y a tener cierta responsabilidad que hay veces pues cuando los niños son muy pequeños o cuando a lo mejor hay personas más mayores en casa pues esto siempre les puede les puede ayudar otra de las cosas a las que también ayudan los gatos es apaciguar el sentimiento de soledad eh, las mascotas al igual que los seres humanos pues son capaces de cumplir las necesidades sociales de las personas y por esto pues muchas veces pues las personas que están solas o como os comentaba antes pues personas mayores que que se, ...que se ven en este estado... ...pues siempre puede ser una, una buena ayuda. La terapia con, con animales... Eh, ...pues hablando de ayuda... ...también ayuda a las personas con, con autismo... A poder, comun, ...a poder comunicarse. Hay varios estudios que demuestran... ...que las personas autistas que tienen gatos... ...pueden sentir una conexión más fuerte con el animal... ...que, que con otras personas... Les ayudan a estar más tranquilos y a sociabilizarse mejor. Además, el, el acariciar a un gato, se, eh, al acariciar al gato se produce un incremento en la oxitocina, que es una hormona que aumenta los sentimientos de confianza y de amor, de felicidad en, en general. Así que siempre siempre es una buena, una buena opción pues para para gente que necesite, que necesite un poquito más de, de confianza o que necesite algo de ayuda para poder comunicarse. Eh, otra de las, de las cosas que también, que también pueden ayudar eh, a los dueños de los gatos es que eh, estos tienen menos posibilidades de sufrir un ataque al corazón. Hay dos estudios que así lo demuestran y que además... Eh, Comprueban que el tener un gato está asociado a una disminución de posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares. Con esto, eh, que hayamos terminado por cierto de hablar de, de la gatoteca, eh, no solamente quería contaros una escapada y una experiencia que, que nosotros hemos vivido, sino que también quería eh, animaros a, a conocer este maravilloso lugar e invitaros a que pongáis un gato en vuestra vida, siempre y cuando pues, sea para el resto de la suya. Además, todo esto que os cuento sobre los gatos, pues es con conocimiento de causa. Nosotros adoptamos a, a nuestra gata Muffy hace ya varios años. La rescatamos de una obra con apenas unos días de vida. Y, y bueno, pues eh, aquí seguimos todos juntos. Así que más adelante en, en otra ocasión pues os contaré toda, toda la historia de nuestra pequeña gatita.
3: Baby, I love you. You ain't My name say my name. You shady, ain't me ain't me baby. say my
1: name Bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que os hayan gustado los planes, espero que os sirvan y sobre todo espero traeros muy prontito muchos más planes para hacer por Madrid y, y por los alrededores, que es, como os decía al principio, pues es la zona que mejor nos pilla a nosotros y, y hay cientos y miles de planes que poder hacer en, en familia. Así que poco más os cuento. Eh, recordar que tenéis eh, todos nuestros podcasts en la página de radioviajera.com nos podéis escuchar siempre a través de, de la página, podéis descargaros los, nuestros podcasts antiguos y podéis suscribiros para que os avisemos cada vez que vayamos a hacer un nuevo programa. Además, si tenéis cualquier duda sobre los planes que hemos propuesto, sobre cualquier otro viaje que hayamos hecho o sobre cualquier consulta con respecto a viajar con niños, pues podéis dejarnos un mensaje en nuestro buzón de WhatsApp en la propia página de Radioviajera.com y nosotros intentaremos ayudaros y contestaros lo antes posible. Como siempre os recuerdo, pues eh, acordaros que tenéis toda la información y un montón de, de posts y destinos más en la página de BuscaDelGranViaje.com también que estamos en, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest. Y que a través de las redes sociales pues, podéis poneros en contacto con nosotros si tenéis un montón de, de fotos y un montón de información sobre las cositas que vamos viendo y que vamos haciendo. Y nos vemos en el próximo programa. Un beso.